1: Heute ist Freitag, der 9. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Wir sprechen heute über die neueste Produktinnovation von Apple, aka Werbung. Und danach gibt es die größte Regionalbank der Amis mit ordentlich Dividende. Auch wenn man es dem DAX nicht anzieht, weil er sich gestern nur um 0,1% nach unten bewegt hat, war gestern ein historischer Tag an den Börsen und eigentlich für die ganze Wirtschaft. Die Europäische Zentralbank hat nämlich den Leitzins um 0,75% Punkte angehoben. Das ist der höchste Anstieg in der Geschichte. Hintergrund ist ganz einfach, dass die EZB irgendwie die Inflation stoppen will. Die lag im August bei 9%, könnte im Herbst sogar über 10% steigen. Und die EZB rechnet auch damit, dass wir nächstes Jahr 5,5% Inflation haben werden. Bisher haben sie nur mit 3,5% gerechnet. Und obwohl die Börsen diesen Zinsanstieg eigentlich schon erwartet haben, hat man gestern durchaus einige Effekte gesehen. Ganz vorne im DAX waren zum Beispiel die Deutsche Bank, die Hannover Rück und die Münchner Rückversicherung, also alles Firmen, die von steigenden Zinsen profitieren. Im Umkehrschluss waren vor allem Immobilienkonzerne wie Vonovia, LEG Immobilien oder Deutsche Wohnen die größten Verlierer, denn Immobilienkredite werden bei steigenden Zinsen natürlich teurer. Dann wurden gestern zwei bisschen futuristische Partnerschaften verkündet. Die erste kommt von Mercedes-Benz und dem US-amerikanischen Konkurrenten Rivian. Die wollen nämlich ein gemeinsames Unternehmen gründen, eine Fabrik in Europa bauen und in ein paar Jahren auch gemeinsam E-Transporter produzieren. Und das dürfte vor allem Rivian helfen, denn die haben bis vor kurzem noch kein einziges Auto verkauft und im letzten Quartal gerade mal 360 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Nur mal zum Vergleich, Mercedes-Benz hat im letzten Quartal 36 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also Mercedes-Benz kann Rivian zeigen, wie man Umsatz macht und dafür kann Rivian Mercedes-Benz vielleicht zeigen, wie man Investoren überzeugt. Denn einige werden sich erinnern, dass Rivian ja erst letztes Jahr an die Börse gegangen ist und zwischenzeitlich mehr als 150 Milliarden Dollar wert war. Nur mal zum Vergleich, Mercedes-Benz, also ein viel, viel größeres Unternehmen, ist aktuell gerade mal 60 Milliarden wert. Dass man für Börsenerfolg keinen Umsatz braucht, beweist auch die Firma in der zweiten Partnerschaft des gestrigen Tages, nämlich EVE Air Mobility. Die Kollegen wollen eigentlich Flugtaxis herstellen, allerdings sind diese Flugtaxis noch nicht zugelassen. Entsprechend macht die Firma auch gar keinen Umsatz, ist an der Börse aber trotzdem 2 Milliarden Dollar wert. Gestern jedenfalls hat die Aktie von EVE Air Mobility um ca. 20% zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass United Airlines 15 Millionen Dollar investiert und einen Kaufvertrag für 200 Flugtaxis abgeschlossen hat. Ganz so positiv, wie die Meldung an der Börse aufgenommen wurde, ist sie aber eigentlich gar nicht, denn United Airlines muss diese 200 Flugtaxis nur kaufen, wenn sie denn irgendwann tatsächlich fliegen können sollten. Und wenn man bedenkt, dass ein normales Flugzeug um die 100 Millionen Dollar kostet, dann sind auch die 15 Millionen Dollar, die United Airlines investiert hat, ziemliche Peanuts. Dann noch ganz kurz eine etwas spekulativere Biotech-Wette. Und zwar hat die Aktie von Ravens Therapeutics gestern um ca. 20% zugelegt, denn die Kollegen haben einen Ersatz für Botox erfunden und dieser Ersatz wurde gestern zugelassen. Dexify heißt das Ganze und hat den großen Vorteil, dass es länger hält als Botox, nämlich um die sechs Monate und deshalb rechnen Analysten damit, dass Dexify in ein paar Jahren bis zu eine Milliarde Dollar Umsatz machen könnte. Nur zum Vergleich, der Konzern hinter Botox, AppV, macht damit aktuell um die 2 Milliarden Dollar Umsatz. PS, der Bitcoin hat seit der letzten Folge wieder leicht zugelegt und lag gestern Nacht etwas über 19.000 US-Dollar. Was macht man als Tech-Konzern, wenn man keine Ideen mehr hat? Genau, erstmal Werbepause. Und die Werbepause von Apple wird jetzt präsentiert von meinem Kollegen Flo Ardomeit.
0: Wenn die wertvollste Firma der Welt ruft, dann kommen sie alle. Am Mittwoch war es wieder soweit. Apple hat eingeladen und die Tech-Begeisterten aus aller Welt pilgerten nach Cupertino, um die neuesten Produkte des iPhone-Herstellers zu bewundern. Zwar hatten Tim Cook und Konsorten ein verbessertes iPhone, eine neue Watch und brandneue Kopfhörer im Gepäck, aber was wirklich Revolutionäres gab es leider nicht. Viel spannender ist hingegen, was gerade hinter den Kulissen abgeht. Denn ganz still und heimlich bastelt die Kultfirma einem neuen milliarden namens Werbung. Apples App-Tracking-Transparency, also die neuen Privatsphäre-Richtlinien, sind ja nun seit über einem Jahr in Kraft. Wir haben hier häufig darüber gesprochen, wie sie die Industrie verändert haben. Allein Meta wird die ganze Nummer dieses Jahr vermutlich mehr als 10 Milliarden US-Dollar Umsatz kosten. Doch diese neuen Privatsphäre-Richtlinien haben nicht nur Meta, Snap und Co. ins Knie geschossen, sondern auch jede Menge Kohle in Apples Kassen gespült. Laut einer Analyse von AppSumer sollen die Entwickler der größten Consumer-Apps nämlich seitdem den Anteil ihres Werbebudgets erhöht haben, den sie direkt an Apple und nicht mehr an Google und Meta überweisen. Rund 5 Milliarden US-Dollar jährlich soll Apple der Investmentbank Evercore zufolge mittlerweile nur mit Werbung machen. Dabei setzen die Kalifornier aktuell auf display in den Apps News und Aktien sowie im App-Store für iPhone, iPad und Mac. Doch Apple will mehr. Bisher gab es im App Store nämlich nur Werbung bei der Suche nach Apps. Zukünftig will Apple die Anzeigen auch auf den Tab heute ausdehnen, sodass ihr bald direkt auf der Startseite von einem Werbebanner begrüßt werdet. Ein weiterer Hinweis, dass Apple das eigene Werbebusiness ausdehnt, sind die Stellenanzeigen. Auf der Firmenwebsite gibt es aktuell nämlich über 200 Jobangebote rund um das eigene Werbeteam. Laut LinkedIn umfasst das aktuell aber gerade mal 250 Mitarbeiter, sodass die Neuanstellungen fast einer Verdopplung gleichkommen würden. Platz für mehr Werbung innerhalb des Apple-Ökosystems gäbe es auf jeden Fall genug. Insbesondere bei Maps und Podcasts wären weitere Anzeigen denkbar. Kein Wunder, dass die Investmentbank Evercore sich daher optimistisch gibt und schätzt, dass Apples Werbegeschäft innerhalb von vier Jahren auf 30 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz wachsen könnte. Auf den ersten Blick ergibt diese Strategie natürlich Sinn, denn der Markt für digitale Werbung ist mit rund 400 Milliarden US-Dollar gigantisch groß. Außerdem sind Werbeumsätze margenstärker als das Geschäft mit Hardware und erhalten damit an der Börse eine höhere Bewertung. Deshalb versucht Apple ja auch seit Jahren mit Hochdruck und recht großem Erfolg das sogenannte Servicegeschäft auszudehnen. Allerdings ist der Vorstoß ins Werbegeschäft auch gefährlich. Denn einerseits spielt sich Apple ja als Beschützer der Privatsphäre auf und auf der anderen Seite verhökern sie dann selbst die eigenen Nutzer. Klar, das ist jetzt ein bisschen überspitzt und Apples Werbeprodukte bieten viel mehr Datenschutz als die von Meta und Co. Aber trotzdem sieht es ein bisschen nach Doppelmoral aus. Außerdem könnte der Schritt Nutzer verärgern. Wer 1000 US-Dollar für ein Telefon bezahlt, der will vielleicht keine Pop-Ups in seinem Taschenrechner. Du denkst vielleicht, die wollen mich irgendwie gerade biegen und mir irgendwas verklicken, das mich gar nicht interessiert. Total nervig, diese Werbung.
1: Wer bei spannenden Bankaktien an Goldman Sachs, JP Morgan oder die Bank of America denkt, hat falsch gedacht und wie man richtig denkt, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
2: Es geht um PNC Financial Services oder anders gesagt Amerikas größte Regionalbank. Mit einer Bilanzsumme von etwa 500 Milliarden Dollar kommt die Bank zwar noch nicht ganz an die Vermögen der Großbanken ran, das muss sie aber auch gar nicht, denn der viel entscheidendere Vorteil von PNC steckt anderswo. Das 170 Jahre alte Finanzinstitut hat sich nämlich auf das Kreditgeschäft von mittelständischen Unternehmen fokussiert und außerdem ein ziemlich starkes Angebot im Privatkundengeschäft. Das ist gerade Deshalb jetzt spannend, weil die Zinsen nun mal immer stärker anziehen und der Bankensektor zumindest im gewerblichen Kreditbereich gerade das beste Wachstum seit 15 Jahren verzeichnet. Genau das wiederum ist das Brot- und Buttergeschäft von PNC und Ergo ziemlich einträglich. Dass die Bank so erfolgreich ist, liegt vor allem an ihm hier, dem CEO Bill Demchuk, der als einer der besten Bankmanager des Landes gilt. In den 90er-Jahren gehörte der Mann zu den ganz Großen hier an der Wall Street, unter anderem, weil er das Geschäft für Kreditderivate bei JP Morgan erfunden hat. Auf den ganzen Hustle hatte er aber relativ schnell keine Lust mehr und ging deshalb zurück in seine Heimat Pittsburgh, wo zufällig auch PNC sein Headquarter hat. 2002 hat er da also als Finanzchef angefangen und und sich später bis zum Chefposten hochgearbeitet. So richtig erfolgreich aber wurde die Bank erst durch einen handfesten Skandal. Denn kurz nachdem Demchak bei PNC angefangen hatte, wurde bekannt, dass die Bank faule Papiere auf eine Schattenbank verschoben hatte, um die Bilanz aufzuhübschen. Um das wieder gerade zu biegen, musste die Bank ihre Risiken drastisch senken. Und das zu einer Zeit, als die meisten Konkurrenten noch Hals über Kopf in den US-Häusermarkt investiert haben. Als der wiederum zusammengeklappt ist, kurz vor der Finanzkrise 2008, stand PNC einfach super da, weil die Bank sich ja gerade restrukturiert hatte und weil viele Kreditinstitute plötzlich in Schieflage waren, konnte PNC super easy Übernahmen einleiten, was rückblickend gesehen tatsächlich die Basis für den raketenhaften Aufstieg war. Mittlerweile zählt das Unternehmen mehr als 2600 Filialen in den USA und damit über 12 Millionen Kunden insgesamt. Etwa 60 Prozent der Einnahmen stammen dabei übrigens aus Nettozinserträgen und der Rest kommt durch gebührenpflichtige Dienste wie die Vermögensverwaltung dazu. Mit einem jährlichen Umsatz von zuletzt mehr als 20 Milliarden Dollar kommt PNC damit übrigens auf einen Börsenwert von 65 Milliarden Dollar und das gerade mal bei einem 12er KGV. Einen großen Vorteil aber muss ich zum Schluss noch nennen und der liegt in den sogenannten Kapitalanforderungen. Weil Großbanken wie JP Morgan global systemrelevant sind, müssen sie deshalb relativ viel Eigenkapital vorhalten, was es allerdings schwieriger macht, Geld in Form von Aktienrückkäufen oder Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben. PNC wiederum kann sich über eine Mindestkapitalquote von 7,4 Prozent freuen, was deutlich weniger ist als bei der Konkurrenz. In diesem Jahr will und kann die Bank deshalb drei Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investieren und die jetzt schon bei 3,8% liegende Dividende langfristig noch weiter erhöhen.
1: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, euch ein schönes Wochenende. Adios.